0: ثلاثة ابتلاهم الله ب... بهذه الآفات ثلاثة ابتلاهم الله ب... بهذه الآفات هذا مبتلى بالبرص وهو مرض خبيث يعني يشوه حال الإنسان ومظهر الإنسان وجلد الإنسان نسأل الله العافية نعوذ بالله من الجنون والجذاب والبرص وسيء الأتقان نعوذ بالله نعم الجنود والجذاب والبرص وهذا وكان فقير أيضا اجتمع عليه المرأة والفقر والثاني مثله مبتلى بالقرع على الرأس يعني يكون فيه قروح قرع كثير من الأحيان يصير نتيجة قروح والرأس إذا كان جلد يكون منظر الإنسان يعني كريها يقدره الناس وكان فقير والثالث اعمى والعمى مسيء ايضا يفوت بها كثير من المنافع والقدر فاراد الله بحكمته البالغه ان يبتليهم بالنعماء كما ابتلاهم بالباساء والضر والله تعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء بالشر الخير ونبلوكم الشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنه فبعث اليهم ملك بصورة إنسان جاء للأول قال أي شيء أحب إليه كأنه يريد أن يشوف أي شيء أحب إليه قال أي جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قد قذر, قذر النأس به فمسحه يد الملك مسح بأمر الله وإذنه فذهب عنه ذهب عنه ذلك البرص فأعطاه الله لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا ذهب عنه ما يكفي قال أي أيوة المال أحب إليك؟ يعني هذا عطاء عطاء هو يبدو له أنه كطبيب وإنسان محسن فقال الإبل أو البقر شك الراوي إسحاق شك ف لكن مما يرجع انه رغب الابل انه اعطاه الملك ناقه عشراء يعني حامل موشك على ال... على الولاده عشراء ثم دعا له بارك الله لك فيها واتى الاقرع ومثل ما سعى فذهب عنه اعطى ما سعى ف فاعطي شعر حسن قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر فأعطي بقرة حامل أيضاً وأتى الأعمام كذلك أحب قال أي شيء أحب إليك؟ فقال يرد الله عليه بصره هذا أغلى ما عند المكفوف إنه يرجع إليه بصره ويصير مثل الناس ويستغني عن الناس ويبصر الوجود ويبصر الناس ويعرف الناس بصر نعمة عظيمة ما يشعر بفقدها إلا من يعني فقده سبحان الله اي شيء احب اليك؟ قال الغنم سبحان الله طلائع الخير مبكره عند هذا الرجل اختار النوع الطيب الهادئ الوادع الغنم اي راح الملك وانتهت يعني المهمه فهذا أن انتج هذان صاحب الابل وصاحب البقر وولد هذا الى اخره فكان لهذا واد من الابر بالمئات هذا واد من البطر وهذا واد من الغنم تمت النعمه عليهم تمت مال كثير وعافيه من العاهات هذا بلاء بلاء عظيم بلاء ثم ارسل الله اليهم الملك مره ثانيه ابتلاءهم ب يعني بالطلب لكشف حالهم والله عليم باحوالهم لكن ليظهر ذلك امرا واقعا فجاءه الملك جاء الاول في صوره وهيئته في صوره من الذي يظهر عندي يظهر لي ان في صوره الملك يوم جاء الاول يعني المفروض انه يعرفه ويشكر له وانه سوى عليه معروف بصورته يعني ليس المعنى هذا الذي ليس المعنى انه جاءه بصوره ابرص وبهيئته المهم انه جاءه قال عندي رجل غريب وبالسبيل قد انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بعير بعير واحد يركب يركب فقال الحقوق كثيرة. ايش المعنى؟ الحقوق متطلبات نفقات السؤال كثير يقول البخلاء يقول شيء انا من جمعته وبذلت في جهدي اعطيه الناس يتمتعون به. الحقوق كثيرة يعني لو افتح الباب ما بقي عندي شيء. هذا أول ذكره الملك. كان يعرفك الآن ما تركه كان يعرفك ألم تكن كيت وكيت وكيت ألم تكن أبرص فأعطاك الله الجلد الحسن واللون. ألم تكن فقير فأعطاك الله المال قال لا 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 هذا المال من أصل أنا من الأثرياء ورثت هذا المال كابر عن كابر عن أبوي وعن جدي و... يعني هذا المال ما هو شيء جديد علينا كلمات فدعا عليه الملك قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت هذا هو الشاهد الشاهد انه نسب نعمه الله عليه الى نفسه واصله جحد النعمه هذا وارد متناسب مع ما اورده الشيخ واستشهد به في الايه والايات الداله على هذا المعنى كثيره فالشاهد ان هذا نسب النعمه اليه وكفر نعمه الله وجاهد ان الله انعم عليه بالشفاء والعافيه واللون الحسن والجلد الحسن والمال ابدا إن هذا المال انا ولدته كابرا عن كابر ولم اكن على ما ذكرته فدعا عليه الملك ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت عليه ثم اتى الاقرع ويميث قال له مثل ما قال للاول ورد عليه مثل الرد هذا ذي اختصار فكلاهما كفر نعمه وكلاهما اضاف نعمه الله وانعامه عليهما اضافاه الى انفسهما والى اصولهما ولئن ذكناه رحمه منا من بعد ضراء مسأله ليقولن هذا لي هذا لي قال انما اوتيته على علم جاري الثالث الأعمى وقال له إني مسافر أتاه في صورتي إني مسافر وإني قد انقطعت بي الحبال فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بالله أسأل كشات أتبلغ بها فقال نعم نعم كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ الآن ما شئت من هذه الغنم شكر هذا والشاكر والاولان كافران بالنعمه والشاكر قليل والله تعالى قد بين لعباده وكثير ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور ولئن اتكناه نعماء اباد ضرامه و لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرت وأجر كبير فقال أمسك عليك مالك هذا عزم على العطاء والبذل ولا أخذ من شيء أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم ابتليتم بالضراء ثم ابتليتم بالسراء فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك افهم من هذا انهم كان بعضهم يعرف بعضا كلهم يعني من ذوي المصائب مبتلين هذا بالعمى وهذا بالقرع وهذا بال... لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك لا اله الا الله وبعض الناس يستدل او يريد يستدل بهذا الحديث على جواز التمثيل يجي يعني انسان يروح يتقمص شخصية ويدعي انه فلان او يدعي انه كيت وكيت ويظهر بغير حقيقته ونقول هذا امر اذن الله فيه للملك وليس كل ما اذن الله فيه لملائكته يكون تشريعا للناس انما التشريع ما جاء به الانبياء واذنوا فيه اذنوا فيه وامروا به اما هذا فهو تصرف ملك والملائكه لهم احكامهم وهم تصرفاتهم في في عباد الله والتمثيل الذي الان الناس ينافحون عنه هو ضرب من تقليد الكفار والتشبه بهم ويشتمل على انواع من المفاسد تقل وتكثر ومعظمه اساسه اللهو واللعب والتسليه واشباع الشهوات كما هو الجاري في المسلسلات كل هذه المسلسلات تمثيليات لكنها تقوم على الخبث والشر الشهوانيات والشبهات والشهوات وهكذا هذا هو الجاري والمخدوعون يريدون يستغلوا هذا الاسلوب زعموا في الدعوه الى يعني الله تمثيل يمثلون ثم يعتدون على بعض شخصيات العلماء يمثلونهم كمن يمثل مثلا فلان الامام احمد او ابن تيميه او غيره ما يجوز تمثيل شخصيات العلماء يعني هذا اعتداء اعتداء على على شخصياتهم وعلى حقوقهم ما يجوز سبحان الله ولهذا عندما اكثر ما يتصرفون او يمثلون الاموات اما الاحياء ما ما يقربونهم لان الحي يدافع عن نفسه ويطالب بحقوقه نعم المسائل قال مختصرة
1: فيه مسائل الأولى تفسير الآية
0: تفسير آية فصلت وتفسيرها هو ما نقله الشيخ. لا يقول إن هذا لي يعني هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس هذا من عندي نعم ثاني
1: الثانيه ما معنى ليقول ان هذا لي
0: معنى ما جاء ما ساقه ما اورده الشيخ من العذاب نعم فيقول ما معنى هذا لي يعني هذا بعملي وانا محقوق به نعم
1: ثالثه ما معنى قولي انما أوتيته على علم
0: احسنت على علم معناه له تفسيره ذكر له الشيخ على علم مني بوجوه المكاسب او على علم من الله اني له اهل. نعم.
1: الرابعه ما في ما في هذه القصه العجيبه من العبر العظيمه.
0: هذه المساله اجملها الشيخ ولم يفصل ولم يتوسع في الاستنباط من هذا الحديث. اشار اشاره مجمله ما في هذه القصه من العبر العجيبه. نعم وفيها عبر وفوائد كثيره و وامور عجيبه جزاك الله خير بارك
1: الله فيك الله
0: نعم غلط 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 ما يجوز تمثيل الصحابه قال لهم يمثلون فلان وفلان يستطيعون يمثلون احياء يمثلون العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا الوزير ولا الامير ولا... ها ينكر لكن عادهم هم يطيعونك هذولا ليفعلون اما يعني اما يعني في العلم او طلب العلم كثير منهم عنده قناعات لا يرتفع الى من ينكر لكن من الانكار الا تكون معهم
2: نفس
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء جعلا له شركاء فيما اتاهما الايه قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبه وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه قال لما تغشاها ادم حملت فاتاهما ابليس فقال اني صاحبكما, فقال إني صاحبكما الذي اخرجكما من الجنه لتُطيعَنِّني أو لأجعلن له قرني أيل أيل أحسن ما عليك أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه, فيشقه ولأفعلا يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أَشْفَقَ ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما فيه مسائل
0: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون هذه الترجمة بهذه الآية مع ما أتبع الشيخ من, من النقل عن ابن حزم وما ذكره من الآثار الوالدة في تفسير هذه الآية تبين أن هو كأنه يقول باب التعبيد لغير الله أو باب أن التعبيد لغير الله شرك التعبيد عبد الحسين عبد النبي عبد الرسول عبد الكعبة وهكذا أن التعبيد لغير الله شرك أن التعبيد التعبيد في الأسماء لغير الله شرك ومعنى هذا أنه إذا كان إذا أريد التعبيد, التعبيد الإسم وجب أن يكون لله عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الملك وهي أسماء من أسماء الله فلما آتاهما الضمير يعود الى النفس والزوج هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما وقال يعني هذا المعنى وقال لئن اتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين صالحا يعني سليما سليما الخلق يعني غير مشوه لنكوننا من الشاكرين لنكوننا من الشاكرين لك على نعمتك والمولود الصالح ذكرا كان او انثى نعمه ومن شكر الله فعل ما شرع الله مع المولود واول ذلك التسميه فيسمى بالاسم الحسن والتعبيد لله ومن كفران النعمه هذه النعمه تعبيده لغير الله عبد كذا وعبد كذا الله يخلق يخلق ويعطي ويمن وينعم ثم يكون التعبيد لغيره هذا كفر للنعمه هذا من انواع كفر النعمه الله يعطيك النعمه المولود ثم تعبده لبعض العباد من صالح او غيره سبحان الله ما اجهل الانسان وذكر الشيخ اقوال المفسرين من التابعين من, من ابن عباس ومجاهد وقتاده والحسن وكلها مضمونها ان ان المقصود بقوله دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما اتاهما ان المراد ادم وحواء وأن الضمير في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له إن الضمير يعود إلى النفس والزوج هذا هو الذي دلت عليه الآثار وقد تضمنت أنه لما تغشاها آدم حملت فأتى الشيطان فقال فخوفها وقال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لأفعلن لا ولا أفعلن سميه عبد الحارث وهددهما بأن يجعل لل للجنين قرني اي اي الحيوان معروف ذو قرون فيخرج من بطنك فيشقه سمياه عبد الحارث فأبيا فولد ميتا هكذا تقول ثم حملت فأتاهما وأعاد عليهما الوسوسة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث وعلى هذا فالحارث اسم للشيطان في هذه الروايات فأشرك آدم وحواء أشرك في تسمية مولودهما سمياه عبد الحل. أدركه أدركهما حب الولد وعلى هذا فيكون هذا الشرك كما قال قتاده ليس في العباده بل بالطاعه أطاعه أطاعاه في التعبيد لغيره ومن ومن سمى ولده عبد النبي لم يكن هو عابد للنبي لكنه هذا من نوع من شرك الألفاظ مثل الحلف بغير الله قول الرد ما شاء الله وشئت كذلك التعبيد في الاسم قال هذا لم يكن شركهما في العبادة بل بالطاعة ومن أطاع مخلوقا في معصية لم يكن مشركا الشرك الأكبر أطاع في المعصية مثل ما يفعل المغرورون هناك من يدعو لبعض المعاصي ويطيعهم بعض الناس. لكن من أطاع أحدا في التحليل والتحريم فهو مشرك الشرك الأكبر في التحليل في التحليل والتحريم لا بالفعل لا في الفعل فقط وهذا مشكل يعني هذا التفسير وهذه الروايات كلها إسرائيلية لا تستند إلى إلى خبر يجب المصير إليه إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها روايات إسرائيلية كثير من المفسرين يروون في التفسير اخبار اسرائيليه فهذه منها ويشكل على هذا ان ادم النبي وحواء زوجه كيف يطيعان الشيطان وكيف يدعي لهم الشيطان انه سيفعل ويفعل ويجعل له قرن ايل اذا اذا هو وسوس لهما بانه يقدر على ان يتصرف في خلق هذا الجنين يجعل له قرني عين يعني فيه فيه نكاره شديده هذه الاخبار ثم يقول 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 لهما انا صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه ويدعوهما الى ان يسمي المولود ان يعبدانه للشيطان ثم الشيطان هل من اسمائه الحارث؟ ما لا اصل لهذه التسميه بل قال عليه الصلاه والسلام أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقهما حارث وهم وقال بعض المفسرين إن إن الآية أولها نعم في آدم وحواء، ولكن آخرها في الذرية ليست في آدم. ويقول إن إن هذا من قبيل الانتقال من الشخص إلى الجنس. يعني بدأت الآية بالخبر عن الشخص. ثم آخرها فيه الخبر عن الجنس جنس البشر جنس الذرية ويستشهدون لهذا بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا منه آدم ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه الإنسان أيهم آدم لا الذرية فانتقل الكلام من الخبر عن الشخص المعين إلى الخبر عن الجنس ونرجو أن هذا هو الأقرب والله أعلم لأن القول الأول ليس فيه يعني ما يوجب ما يوجب المصير إليه ويوجب رجحانه وقال ابن حزم أجمع العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله كل اسم معبد لغير الله فهو حرام كعبد كذا عبد عمرو عبد الكعبة ومن أسماء الجاهلية عبد العزة وعبد اللات أو منات ويعبدون للشمس عبد الشمس يقول حاشا عبد المطلب حاشا أداة سيدنا يعني إلا عبد المطلب فعبد المطلب ليس من نوع التعبيد لغير الله بل هو يقصد به هذا لقب لجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقال إنه كان مع عمه المطلب في سفر إلى المدينة وكان قد تأثر بشدة الحر مع السفر فسود لونه فلما رأوه مع المطلب قالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب فاسمه شيبة أو شيبة الحمد فصار لقب له واشتهر به عرف كما قال الذين حضر وفاة عبد المطلب قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني عن ملة أبيك والرسول عليه الصلاة والسلام في حنين لما بغلته إلى جهة العدو صار يرتجز أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلا ينبغي التسمية به بعبد المطلب لأنه لفظ مشتبه ولا, ولا معنى بأن يقال عبد المطلب عبد المطلب لا وجه له من يسمي ابنه عبد المطلب فلا وجه لهذه التسمية سمي سمي على الرسول أو على والد الرسول إذا كان اللهم صل وسلم نعم المسائل ما أدري مثل مثل مثله هذا من التعبيد لله لكنه غلط في التسمية يعني ما هم من هذا القبيل غلط في اطلاق عبد الموجود يقولون لك عبد الموجود وعبد المقصود ها يمكن الجواد فيه المهم عند الناس توسع في هذا لكنهم انما يقصدون التعبيد لله فليس من الشرك في شيء نعم والله ينبغي تغييره الى اسم واضح ولكن ما اجد انه بعضها يختلف لو كان عبد الموجود قل لي يجب تغييره عبد الموجود يجب تغييره موجود نعم
2: no. ايه على
0: اما أكله انه انه وسوس له حتى اكل من الشجرة هو زوجه ماذا لا كلام، أما الثاني فهذا ما لم يثبت، ما ندري، ولهذا جاء السياق، لاحظوا لاحظوا كيف جاء السياق، انظروا، فلما آتاهما صالحًا، ها، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، انظر الجواب ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون راح السياق يعني السياق يعني اتصل و وصار في الانتقال إلى إلى المشركين من الذرية
1: دي. نعم دي. فيه مسائل ذلكم بعدها دليل على أنهم أشركوا بغير غيره إبليس في الأصنام لهم إيش؟ أو أن لهم
2: عيد
0: يغشون بها أنا قلتها قلنا خلاص حتى لو قلنا أن هذا ما هو ما هم لازم أنهم فعلوا ذلك بناء على قول ابليس انه سيفعل ويفعل. لا وسوس لهما ان يعبداه لغير الله. نعم.
1: الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم.
0: كما أجل... كما نقل الاجماع على ذلك من حزب نعم.
1: الثانيه تفسير الايه
0: ايشركون ما لا يخلق شيئا؟ تفسيرها على الماثور ان المراد بها ادم وحواء على ما ن. على ما ذكر من الآثار، نعم.
1: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
0: مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، لم يقصد أن أن الولد يعني عابد للشيطان أو مخلوق للشيطان،
2: نعم.
1: الرابعة أن أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. لقوله فلما آتاهما صالحًا.
0: يعني صالحا في خلقه سويا ليس فيه عيب
2: اذا
0: اليس من النعم ان اذا رزق الانسان بنتا سويه يعني بنتا صالحه الخلق سويه لا عيب فيها هذه من النعم ان البنت السويه او ان هبه الله للعبد بنتا سويه من النعم صحيح؟ نعم
1: الخامسه ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعه والشرك في العباده.
0: نعم على ما قال قتاده نعم.
1: المساله السلام عليكم.
0: الله
2: المستعان نكتب يا
1: أخوان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش تدخلون فيها ما ليس منها في مسائل.
0: كل شيخ باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. جعل الآية هي ترجمة الباب وعنوان الباب كما في أبواب كثيرة. هذه طريقة الشيخ كما تقدم وموضوع الباب يؤخذ من الآية. فكأنه قال باب إثبات أسماء الله وتحريم الإلحاد فيها. قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فيه الدلالة على أن لله أسماء وأنها كلها حسنى بل إن الأسماء الحسنى كلها له ولله الأسماء تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر الأسماء الحسنى ما الأسماء الحسنى إلا لله والحسنى أفعل تفضيل يعني صيغة صيغة تفضيل يعني البالغة في الحسن غايته فهي أحسن الأسماء وهذا الوصف يدل على أنها أسماء لها معاني ليست أعلاما محضة كما يزعم المعتزلة وأسماء تعالى كثيرة منها ما علمه بعض عباده ومنها ما أنزله في بعض كتبه ومنها ما استأثر به في علم الغيب عندك كما جاء في عديد بن مسعود اللهم إني أسألك بكل اسم هو ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن أسماء الله الأسماء التسعة والتسعون التي من شأنها ومن صفتها أن من أحصاها دخل الجنة. وفي كتب الله ما شئت يعني من أسمائه شيء كثير وأعظم ذلك ما في القرآن. ففي القرآن من أسماء الله شيء كثير. ولله الأسماء الحسنى. وهذا يقتضي الايمان باسمائه فيجب اثبات اسمائه التي سمى بها نفسه او سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب الايمان بان لها معاني ليست اعلاما محضا خلافا للجهميه والمعتزله فالجهميه ينفون اسماء الله بمعانيها والمعتزله يثبتون الاسماء وينفون الصفات وهذا وهذا من الإلحاد في أسمائه فادعوه بها يعني سموه بما سمى به نفسه وادعوه إذا دعوتموه ادعوه بأسمائه يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم أنت الأول اللهم أنت الآخر اللهم أنت الملك وما شبه ذلك فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه فيه, تس فيه الأمر بالإعراض عن الملحدين وفي ضمن ذلك تهديد للملحدين وفي قوله سيجزون ما كانوا يعملون تهديد آخر سيجزون ما كانوا والإلحاد أصل معناه الميل فمادة لحدا تدل على الميل ومنه سمي الشق الذي في جانب القبر لحدا لأنه مائل على جنب والالحاد هو الميل الالحاد في الشرع هو الميل عن الصراط المستقيم والحق المبين الى الباطل الميل عن التوحيد الى الشرك الميل عن الايمان بالله الى الكفر بالله وما الى ذلك وكل هذا الحاد ومن يرد فيه بالحاد بظلم وذر الذين يلحدون في اسمائه ان الذين يلحدون في اياته والالحاد في اسماء الله قال اهل العلم انه انواع منها تعطيل اسماء ومنها تعطيل معانيها ومنها ان يسمى الله بما لم يسم به نفسه ومنها تسميه المخلوق باسم الخالق مثل ملك الملوك هذا من الالحاد في اسمائه او الاشتقاق لبعض المخلوقات من اسم من اسمائه كما سمى المشركون الهتهم باسماء مشتقه فسمه العزة من العزيز ومنات من المنان واللات من الإله والشيخ أورد يعني اقتصر على هذه الآية وأورد بعض الآثار في تفسير الإلحاد يلحدون يشركون يدخلون فيها ما ليس منها يسمون بها آلهتهم أو يسمون بها بعض مخلوقات بعض المخلوقات في مسائل نعم الأولى إثبات الأسماء نعم إثبات الأسماء ولله الأسماء نعم
1: الثانية كونها
0: حسنا نعم يجب الإيمان بأن أسماء الله كلها حسنة دالة على صفات الكمال نعم ثالثة الأمر بدعائه بها نعم فادعوه بها إذا العبد يتوسل إلى الله بأسماء ويأتي في كل مقام بما يناسب تقول الله يعني إذا قلت اللهم ارحمني تقول اللهم ارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم تاتي بالاسماء المناسبه اللهم يسر لي رزقا مباركا فانك انت الرزاق تاتي بالمناسبات اللهم انصرنا على عدونا فانك نعم المولى ونعم
2: النصير
1: نعم الرابعه ترك من عارض من الجاهلين الملحدين تركه بالإعراض عنه إهمالا
0: له وتجنبا لطريقه وقلت أن في تهديد فإن كلمة ذرهم ذرهم يأكل في في ضمن تهديد نعم
1: الخامسة تفسير الإلحاد
0: فيها تفسير الإلحاد مأخوذ من من هذه الآثار نعم السادسة وعيد من ألحد لقوله سيجزون ما كانوا يعملون وما وماذا يظن بجزائهم؟ يعني بعد بعذاب النار ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما نعم. بسم الله فيك.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد اجمعين. قَالَ <سؤال> الله <سؤال> سلام على الله الله سلام على الله سلام على الله الله الله
0: ما عزى ما الحديث يمكن اصله ها ولا ايش
2: في الصحيح يا
0: مال. يقول الشيخ باب لا يقال السلام على الله اخذ هذا من الحديث لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام نعم السلام اسم من اسماء الله كما في سوره الحشر والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. وكذلك قوله الله يدعو الى دار السلام. قيل ان المراد بالسلام الله. يعني السلام الذي هو الله. كذلك قوله سبحانه وتعالى. لهم دار السلام عند ربهم. وقيل ان السلام المراد بها السلام. المهم ان السلام اسم من اسماء الله الحسنى وهو يدل على أنه السالم من كل آفة ونقص وعيب فيستلزم ذلك وصفه بكل كمال ومدح. يذكر ابن رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام: السلام على الله من عباده. السلام على فلان وفلان. في رواية السلام على جبرائيل وميكائيل. فالرسول سمع ذلك منهم فقال لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام الله هو السلام وقول القائل السلام على الله هذا فيه دعاء والله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له اللهم يدعى وتطلب منه السلامة اللهم أنت السلام ومنك السلام ولا يدعى له بِالسَّلاَمِ فإن الله سلام وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فدل على إثبات هذا الاسم لله الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة السلام اسم من أسمائه تعالى فتقول اللهم أنت السلام وتقول ومنك السلام يعني السلام انما تطلب منه لانه مالك كل شيء فبيده الخير وبيده الملك اللهم انت السلام ومنك السلام ولا يجوز ان تقول وعليك السلام كما يجري على السنه بعض الناس يقول اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام او يقول واليك السلام فالرسول نهى الصحابة عن أن يقولوا السلام على الله من عباده وأرشدهم إلى البديل أرشدهم إلى أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا اللهم, اللهم أنت السلام ومنك السلام وهذا كان الصحابة يقولونه قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشاهد لكن لما علمهم التشاهد انتهى ابن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد في الصلاة وذكر التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله نعم مسائل الاولى
1: تفسير السلام
0: نعم تفسير السلام السلام الذي هو اسم الله هذا معناه ما تقدم يعني السالم عن كل الآفات والنقائص والعيوب وأما ويأتي السلام بمعنى السلامة نعم
1: السلامة
0: أنه تحية أنه تحية و وقد قال الله تعالى لآدم لما نفخ فيه من روعه قال اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم لانه يعني قل السلام عليكم فذاب وسلم وقالوا ورحمه الله قال صلى الله عليه وسلم فزادوه ورحمه الله نعم
1: الثالثه
0: انها لا تصلح لله انها لا تصلح لله لانها دعاء والله يدعى ولا يدعى له نعم
1: الرابعه العله في ذلك
0: العله في ذلك ان الله هو السلام فلا معنى للدعاء له بالسلام نعم.
1: الخامسه
0: تعليمهم التحية التي تصلح لله تعليمهم التعية التي تصلح لله وهو ان يقول المنصرف من صلاته اللهم انت السلام ومنك السلام. فهذا هي التي تليق بالله، نعم. انتهى.
1: الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القول اللهم اغفر لي ان شئت في الصحيح عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه فيه مسائل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيحة نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له والمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه فيه مسائل يقول
0: المؤلف رحمه الله باب قولي اللهم اغفر لي إن يعني باب بيان حكم هذا القول قول القائل اللهم اغفر لي إن اللهم ارحمني إن حكمه تحريم لثبوت النهي عنه. لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. وهذا كثير عند الناس يجري على السنه من غير قصد. وسر النهي ان الذي يعلق طلب المغفره على المشيئه كانه غير جازم ولا عازم. الناس يقولون لبعضهم ان شئت حتى لا يحرجونه. والله تعالى لا مكره له فلا وجه لهذا الاستثناء لا وجه لهذا الاستثناء فالذي يعلق الدعاء على المشيئه فهو اما انه ضعيف الرجاء واما انه يخشى ان ان الله تعالى يستعظم الطلب وان في الجزم والبت اللهم اغفر لي فيه يعني عند هذا الجاهل كانه يعني يخشى ان يحرج ربه ان صح التعبير ودل على هذا نفس الحديث ففي الاول قال وليعزم المساله اذا من علق الدعاء المشيئه لم يعزم المساله وفي الثاني قال وليعظم الرغبه ليعظم الرغبه ويكون صادق وجاد فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذا فلا موجب ولا مبرر ولا وجه للتعليق، اللهم اغفر لي إن شئت. بل على المسلم أن يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني ولا يقول إن شئت. وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالله تعالى جواد كريم لا يستعظم. المسائل وإن, وان كبرت نعم هات المسائل
1: في مسائل الاولى النهي يعني عن الاستثناء بالدعاء النهي يعني
0: عن الاستثناء بالدعاء الاستثناء هو قول المتكلم ان شاء الله نعم
1: الثانيه بيان العله في ذلك وهو ضعف العزم والتحرج من
0: طلب طلب الشيء من الله يتحرج نفس المكلف يتحرج أن يسأل يتحرج أن يسأل ربه يعني الشيء الكثير والشيء العظيم كما يكون ذلك مع المخلوقين ولا سيما البخيل فإنه الذي يناسب أن يقال له أعطني إن شئت ولا يطلب منه الشيء اليسير نعم تعالى الله ما
1: الثالثة قوله ليعزم المسألة
0: ليعزم المسألة يعني هذا ضد يعني نهى عن قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت وأمر بالعزم والجزم في السؤال فنهى عن التعليق وأمر بالجزم نعم الرابعة إعظام الرغبة إعظام الرغبة عظام الرابع يعني ان تطلب الطلب وانت حريص. نعم، ليعظم الرابع.
1: الخامسة التعليل لهذا الامر.
0: تعليل لقول اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت. قال: وليعظم الرابع فان الله هذا التعليل، فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه.
1: نعم. انتهت حسن الله هذا
0: هذا فيما يظهر ليس هو دعاء. هذا رجاء كما تقول فلان المرحوم كيف تقول؟ تقول إن شاء الله أما إذا قلت رحمه الله أو اللهم ارحمه فلا تقول إن شاء الله فقول العائد طهور إن شاء الله معناه أرجو أن يكون هذا الأثر وهذا المرض طهورا لك طهور إن شاء الله هذا دعاء منهي عنه تعني طهور إن شاء الله لا هذا رجاء لو كان يدعى مصعا مصع يقول إن شاء الله إذا قلت جعله الله طهورا فلا تقول إن شاء الله لكن إذا قلت مرضك هذا طهور فهذا صيغة خبر فقل إن شاء الله وضربت لك المثل بقول الناس فلان المرحوم فمثل هذا لا يصح إطلاقه إلا مع التقييد بالمشيئة إن شاء الله فنقول لمن قال ذلك قل قل ان شاء الله الله
2: المستعان استغفر الاس
0: لا هو الدعاء ما ادري يعني الدعاء المنهي عنه قول القائل اللهم اغفر له ان شاء او قولك مثلا شفاك الله شفاك الله ان شاء الله او اللهم أشفه ان شاء اللهم أشفه ان شاء التعليق على المسيح نعم
1: الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وامتي في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اط لا يقل أحدكم أطعم ربك وض ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الأصل إن
0: المماليك عبيد وإماء، الذكور عبيد والإماء والإناث إماء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم سماهم الله عبيدا بل وعبادا عباد وإماء والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه سمى الله العبد في ولاة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنه أمه مؤمنه هذا اسم شائع لكن في يعني جاء في هذا الحديث النهي عن عن إطلاق العبد على المملوك وإطلاق الرب على المالك في صيغ معينه وإلا فكذلك الرب جاء إطلاق اسم الرب في مثل اذكرني عند ربك فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك انه ربي احسن مثواي ويقال لرب الدابه حتى قال في الابل لقطه الابل معها عداء وسقا دعها معها علاقها وسقها ترد الماء وتاكل الشرق حتى يلقاها ربها وقال في اللقطه فاذا جاء ربها يوما من الدار ف فادفعها إليه لكن في لفظ المخاطبة والإضافة تكون فيها مشابهة وفيها لا يقل أحدكم أطعم ربك هذا خطاب هذا نهي عن مخاطبة العبد مخاطبة العبد بالتعبير عن سيده برب أطعم ربك اذهب إلى ربك وضع ربك يعني سيدك أو يقول العبد ذهبت إلى ربي قلت لربي لأن العابد مكلف وله رب يعبده ويطيعه ربه يعني العبد إذا قال ربي فينبغي ألا ألا يريد بهذه الكلمة إلا ربه ورب سائر الناس إلا رب الناس قل أعوذ برب الناس تختلط لو قال اطعم ربك او هذا ربي او اذهب الى ربي او يناديه بعد اشد ان يقول يا ربي هذه كلمات تشتبه تشتبه فلا يليق بالعبد ان يقول هذا ربي قلت لربي او يخاطب ويقال له اين, أين ربك اطع ربك لا لا اطع سيدك وليقول العبد بدلا يقول ربي ربي جئت من ربي هذا بل يقول سيدي ومولاي سيدي لا بأس سيد اذا قال السيد لعبده وليقول سيدي ومولاي والسيد المالك مولى وكذلك العبد اذا اعتق مولى من الجانبين مولاه وهكذا السيد لا يليق ان يقول عبدي عبدي لأن اصل العبودية لله فلا يليق ان يقول هذا عبدي وهذا امتي ويا عبدي وقلت لعبدي وجاء عبدي لكن لو قال عندنا عبيد عندنا عبيد وان اشتريت عبد وبعت عبدين هذا لا هذا يختلف عن ان يقول عبدي وهذا عبدي ويا عبدي يضيفهم الى نفسه في عند المخاطبه وليقل بدل بدل عبدي وامتي يقول فتاي جاء الفتى جاء الفتى هذا فتاي وهذه فتاتي وهذا غلامي هذا البديل والبديل في في الصوره الاولى سيدي ومولاي فالعبد يقول فلان هذا سيدي ومولاي والعبد يقول لمماليكي فتايا وفتاتي وغلامي وهذا من ادب الالفاظ فمن ادب الالفاظ اجتناب الكلمات الموهمه وما ورد في قصه يوسف عليه السلام يمكن يقال ان هذا في شرع من قبلنا اي مسلم ثم ان الذي في شرعنا هو يعني في مواضع مخصوصة لا مطلقة كما
1: ذكرنا والله أعلم. في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي النهي عن قول السيد هذا من اللي يقول
0: عبدي وأمتي؟ أليس هو السيد؟ نهي السيد أن يقول عبدي وأمتي جاء عبدي ذهب عبدي تعال يا عبدي
1: نعم الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك كذلك العبد
0: لا يخبر عن سيده بقول هذا ربي أنا جالس عند ربي ولا يخاطبه فضلا يقول يا ربي يا ربي هذه لله وحده لا تقول فاستمر الحديث على إرشاد السيد وإرشاد العبد نعم
1: الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الأول
0: السيد بدلاً يقول عبدي وامتي يقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم تعليم الثاني.
1: الرابعة تعليم الثاني قول السيد. الثاني الذي
0: هو العبد. الثاني هو العبد. نعم تعليمه أن يقول سيدي ومولاي. نعم.
1: الخامسة التنبيه للمراد. وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ هذا
0: هو المراد هذه مسألة مهمة يقول التنبيه عن المقصود من هذا النهي وهو صيانة التوحيد والمحافظة على التوحيد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ فيبتعد عن كل لفظ يضعف تحقيق التوحيد نعم انتهى الله بارك الله فيك في مثل هذا الأصل للتحريم هذا هو الأصل الأصل للتعليم لكن ما هو إطلاق العبد فقط لا إطلاق بهذه الإضافة يقول العبد ربي لا نقول نقول سيدي ومولاي يقول السيد عبدي وامتي نقول لا لكن لو قال اشتريت عبد واعتقت خمسة من عبيدي يعني خبر ما ما في خطاب ما في خطاب للعبد ثم في قوله يا عبد أو يا
1: عبد في استذلال إذلال للعبد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح فيه مسائل الحمد
0: لله صلى الله وسلم وبارك على أبن الرسول يقول الشيخ رحمه الله باب لا يرد من سال بالله لا يرد يعني باب بيان انه لا يرد من سال بالله بل يجاب ويعطى سؤله تعظيما لمن سال به ولهذا اورده الشيخ في كتاب التوحيد لان من تعظيم الله اجابه من سال بالله واعاده من استعان بالله ولهذا لما قالت المرأة للنبي أعوذ بالله قال لقد عدت بمعاد إلحق بأهلك وهذا يرد إلى الأصول والقواعد الشرعية والنصوص فهذا الواجب في حدود الاستطاعة وفي وما لم يكن من السائل يعني تعدي وتحكم إذا سأل ما, ما مثله يسأل أستعاد أرأيتم لو, لو, سأل لو, لو سأل سائل بالله قال أعطني مالك أعطني سيارتك أعطني زوجني بنتك سألك بالله أن تزوجني بالله أن تعطيني بيتك هذا البيت أخرج منه كذلك من استعاد إذا كان المستعير مطلوب شرعا ل لأخذ حقا منه وإقامته حد ونعمة ما ينفع أن يقول أعوذ بالله منك يستعيذ بالله من هذا الطالب لا, لا يستعيذ بالله لي لي ليتخلص من واجب عليه ومن أداء حق عليه ومن يعني حق عليه لله أو أو, أو لآدبي بل السؤال بالله فيه نوع من التعدي، اسالك بالله، هذا المعنى فيه احراج للمسؤول، لماذا؟ نعم هو تو... إذا كان له حاجة يسأل بدون أن من ال... يشبه هذا أن يقول له والله لتفعلن كذا، فيه احراج ل... للمحلوف عليه، اطلب حاجتك من صاحبك دون أن تلجئه إلى ما يكره ذكر الشيخ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه على توجيه المتقدم ومن استعاذكم بالله فأعذوه يعني إذا كان ذلك ممكن شرعا وممكن قدرة وممكن عادة ومن صنع إليكم معروفا فكافي نعم هذا من شكر الجميل من صنع اليكم معه فكافئوه. من اهدى اليك تهدي اليه. وكل بحسبه. فكافئه كل بحسبه. يمكن ان ان تكون الصنيعه مال ان تكون يعني نوع خدمه نوع معروف صنع اليكم معروف فكافئوه. وبالمكافاه ترتفع المنه ايضا فيه لان صنع المعروف يحمل الآخر يحمله منة منة الذي صنع اليه ذلك المعروف وبالمكافأة ترتفع المنة يصير في تكافؤ في تكافؤ مكافأة في رفع من المنة وفي مقابلة الجميل بالجميل وفي شكر الجميل هذا من شكر الجميل ومن صنع اليكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون يعني تجد ما تكافئونه به مما يناسب الحال والمقام والشخص لذلك تختلف باختلاف الاشخاص فان لم تجدوا ما تكافئ فادعوا له هذا مستطاع ميسور الدعاء مستطاع جزاه الله خيرا كافه اللهم كافه عن حقه الله يضاعف له الاجر الله يخلف عليه يدعو له يدعو له يدعو له حتى تروا أنكم كافأتم يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه هذه ما أحسن هذه الآداء فترك المكافأة نقص وتقصير
2: ومقابلة
0: الإحسان بالإساءة هذا ظلم وكفر بالجميل كفر بالجميل وجحد الجميل هذا كما جاء في شأن النساء يكفرن الإحسان ويكفرن العشرة العشيرة العشير. فشكر الجميل هذا مطلوب شرعا من الرجال والنساء حتى من الرجل لامرأته ومن المرأة لزوجها لا يظن الرجل ان ان هذا بالنسبة للمرأة لا حتى هو عليه ان يشكر جميلها وسيرتها الحميدة ومن صنع إليكم عهوما فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه اقرا المسائل الله
1: اعلم فيه مسائل الاولى اعاده من استعاذ بالله نعم هذا ما تقدم هذا صريح من نص الحديث ومن استعاذكم فاعيدوه
0: يعني مشروعيه اعاده من استعاذ بالله او أو وجوب اعاده من استعاذ بالله نعم الثانيه اعطاء من
1: سال بالله مثل هذه من جنس معاذ كما
0: تقدم نعم
1: الثالثة إجابة الدعوة
0: إيه هذه
1: فمرت
0: ومن دعاكم فأجيبوه دعاكم فأجيبوه إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم لكن هذه يعتبر له أمور تعتبر ل للإجابة أمور أولا لا يكون على المد ضرورة بالإجابة عندها ظروف ثاني ال أنه إذا سمح صاحب الدعوة وعذر يعني سقط الوجوب أو يعني لأنه أسقط حقه الحمد لله سمح كذلك يلاحظ إذا كانت الدعوة على طريقة كثير من الأحوال يعني فيها مجاملة لا تجد كثير من الدعوات يعني تكون عن عن مجاملة وشيء من هذا القبيل فلا تجد الإجابة الحمد لله كذلك إذا كانت الدعوة إذا كان أنها تشتمل حضور المناسبة فيه منكر ولا يستطيع إنكاره يعني لا تجب الدعوة يعني هذه بعض ما يعتبر إجابة الدعوة فإذا ما توفرت الشروط وانتفت هذه الموانع فالإجابة مما تقوي الصلات بين المسلمين لأنها من من حق المسلم على يعني المسلم نعم no.
1: الرابعة المكافأة على الصنيعة نعم بعد. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه نعم مكافأة تقوم مقام المكافأة بالدعاء نعم السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه تروا يحتمل أنها
0: تروا يعني حتى تعلموا أو تروا والغالب أنها, إنها تروا تروا يعني تظنوا يعني مثل هذا قد لا يكون عند الإنسان علم أنه قد كافاه ما تكلموا على تروا عندك شيء هل هو رؤية بالضم والفتح؟
1: بس ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا إيه الله
0: أعلم يحتمل ولكنها بالضم
1: ويؤيده في اسم داوود بن عمر حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به الله أعلم يحتمل
0: أنها من الرواية بالمعنى
1: سهل هذا الامر وغلبة <تصفيق> الظن واعتبره شرعا.
0: نعم الباب اللي بعده؟
1: باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة.
0: باب لا يُسأل لا نافع لا يُسأل مثل لا يُرد من سأل بالله. بفعل مرفوع لا يُسأل قد يجوز أنه لا يُسأل بوجه الله نهي. والنفي في مثل هذا السياق بمعنى منه. لا يُسأل بوجه الله بأن يقول القائل يا ربي أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني كذا أن ترزقني يعني وظيفة أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني ولدا بوجهك الكريم أن ترزقني سيارة يعني مفقا. فوجه الله يعني عظيم ووسيلة عظيمة رسوله جاء في دعاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصل عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أعوذ ب أن أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. استعاذة بعظيم من من عظيم الحديث فيه مقال الحديث لكن مقصود أنه وجه الله وسيلة ينبغي ان تكون في الامور العظيمه فانه عليه الصلاه والسلام كان ثبت في الصحيح لما نزل عليه تعالى قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال صلى الله عليه وسلم: اعوذ بوجه الله او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجه الله او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال هذا فعلم ان الاستعاذه بوجه الله يعني والدعاء بالتوسل بوجه الله إنما يكون في الأمور العظيمة نعم no.
1: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود سياق الحديث إن لا
0: نافي يسأل فعل مضارعه بمعنى بمعنى النهي نفي بمعنى النهي. ايش قالوا عليه عندكم شرح؟ عندكم تخريج؟
1: معي الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ ابن عثيمين. ايش يقول؟ يقول لا يسرب وجل الله للجنة في تخريج قال قال في الحديث قال اختلف في مراد بذلك على قول. اترك
0: هذا التفسير. انا اريد تخريج.
1: تخريج احسن الله اليك. قال اخرجه ابو داود في الزكاة باب كراهيه المساله بوجه الله وابن منده في الرد على الجهميه والبيهقي في سننه وفي الاسماء والصفات والخطيب في الموضح وعن جابر عبد الله رضي الله عنه قال المنذر المختصر السنن وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد والحديث ضعفه سليمان بن قرم تكلم والحديث فيه والحديث, والحديث, والحديث ضعفه عبد الحق وابن قطان كما في الفيض والمناوي في التيسير لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا أخرجه الطبراني كما في المجمع وحسنه العراقي كما في البيت.
0: يظهر أن الحديث هذا في باب آخر هذا في سؤال الخلق ملعون من سأل بوجه الله كأن يقول اسألك يا فلان بوجه الله أما الثاني فهو يتعلق بسؤال العبد ربه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فسياقه في باب السؤال الله ودعاء الله والحديث الآخر الذي يقول عن نبي موسى في سؤال الخلق بعضهم لبعض والله أعلم أيضا المسائل
1: الأولى أنه عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب إلا غاية المطالب نعم ثانية إثبات صفة الوجه نعم صفة الوجه لله
0: الحمد أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة نعم انتهى ثلاثة مسائل حسبك يا عصام
1: نعم فيها أسئلة أحسن الله عليه وسلم نعم يقول إذا كان الداعي إلى وليمة العرس رافضي أو كافر هل تجاب؟ وكيف تكافئ الكافر إذا فعل معروفا؟
0: تكافئ. وش هو وش سوى بك؟ مش أعطاك؟ كافر. كافر؟ كافر تكافي أهدى إليك أهدى عليه. ومن أحسن أن تكافئ أن تدعو له بالهداية للإسلام. والدعوة بحسب المصلحة الشرعية. الرسول أجاب اليهودي وأكل عنده ما أكل وقبل هديته. اليهوديه ايضا هذا يرجع فيه الى المصلحه الشرعيه واما الرافضي فلا ادري عن الله المستعان يمكن يمكن ان نقول انه ينظر كانت اجابه والله يعني تبادل صداقات وتبسطات فلا اما اذا كان دعوه يمكن ان تكون يعني يمكن دعوته لتألفه واستصلاحه او شيء من هذا القبيل اولى من اجابه دعوته كونك تدعوه يحضر يمكن انه ان هذا يستميل قلبه ولا ايضا ان ذبائحهم يعني الاظهر انها لا انها لا تحل لانهم مشركون لكن قد يدعو الى غير يعني الى غير اللحم الذي تولاه يذوق نعم
1: نعم أحسن الله بك. يقول ما حكم قول يا وجه الله
0: غلط قل يا الله نعم استعاذ بوجه الله هذا توسل يا اخي مثل اعوذ بكلمات الله
1: نعم ما هي الامور العظام التي تسال بها وجه الله
0: الجنه والنجاه من النار وما الى ذلك نعم
1: نسال الله ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا وقوله تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان الحمد لله قل الشيخ الله
0: باب ما جاء في اللو. يعني ما جاء في لو في كلمه لو ولو هي في اللغه العربيه حرف يقولون حرف مثلا حرف امتناع لوجود او حرف امتناع لامتناع لو كان كذا لكان كذا لو جاء فلان لاكرمته تخلف الاكرام لعدم حضوري حضوري لو اطاع العبد ربه لاثابه حرف امتناع الامتناع وهي تأتي يعني على وجهين تأتي على وجه الندم والتحسر يعني فيما ليس إلى الإنسان ليسه من فعل فيتضمن ذلك الرجم بالغيب وقد ذم الله أولئك الذين يدعون ترتب أمر على أمر لمجرد ظنهم وخرصهم فيقول لو كان لنا من الأمر شيء وما قتل فزعموا أنه لو كان لهم من الأمر شيء لنجوا من القتل رد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم من كتب عليه القتل فلا بد أن يقتل سواء كان له من الأمر شيء أو ليس له من الأمر شيء فالأمر كله لله لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا وما يدريكم فقوله ما قتلنا هذا حكم على الغيب حكم على على الغيب بانه لو كان لهم من الامر شيء ما قتل وهذا باطل قد يقتل من له يعني تدبير وله امر وقد لا يقتل من ليس له من الامر شيء وهكذا قوله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض سافروا او كانوا غزا يعني غزاه قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا باطل ايضا ما ماتوا وما قتلوا قد يموتون وان لم يسافروا وقد ي... يتعرضون للقتل وإن لم يسافروا وإن لم يغزوا ما ماتوا وما قتلوا. قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هذا التصور يكون حسرة لأنهم يتحسرون يتمنون أنهم ما خرجوا ولا غزوا ولا سافروا. لأنهم اعتقدوا أنهم لو لو لم يخرجوا لو لم يسافروا لو لنجوا وسلموا وليس كذلك وهكذا قوله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قالوا لإخوانهم يعني لا تغزوا لا تخرجوا للغزو وقعدوا هم وهم قعدوا وثبطوا إخوانهم قالوا لا تخرجوا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا وجلسوا معنا ما قتل قال الله في الرد عليهم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت أنتم الذين جلستم ردوا الموت عن أنفسكم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فمن جاء حضر أجله مات ومن كتب عليه القتل قتل ولو لم يخرج ف. الاتيان بلو على هذا الوجه على وجه التحسر وعلى وجه الحكم على الغيب ظنا وخرصا هذا حرام وهو من وهي من عبارات أهل الجهل بالله والغفلة عن أحكامه وتقديره سبحانه وتعالى الوجه الثاني ان يقول لو في ترتيب ما هو من فعله على فعل يعني فعل فعله على فعل نفسه او فعل غيره جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها هذا يخبر عن نفسي انه لو يعني لو بداله هذا الامر الذي حصل لفعل كذا وكذا لو علمت أن فلانا يح... يعني يحضر عندكم لحضرته يخبر عن نفسه هذا هو نيته يخبر عن نفسه ما يخبر عن أمر غيبي يحضر عن نيته وعزيمته ورغبته ووجهته لو حضر لو علمت أن فلانا عندكم لاتيت اليكم وهكذا لو قال لو زرتنا لاكرمناك لو زرتنا لاكرمناك فهو اخبار عن ما هو عازم عليه لو حصل سبب فاذا كانت لو فيها ترتيب يعني ما ليس من فعل الانسان بل ما هو خارج عن قدرته وخارج عن إرادته على فعل له كان هذا هو المنهي عنه لو قعد لو لو أطاعونا وقعدوا لما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا فالطاعة فعلهم وأما وقوع القتل عليه فهذا غيب وخارج عن ارادتهم وخارج عن فعلهم اما قول القائل لو زرتنا لاكرمناك لا ولو علمت ان كذا كذا لفعلت كذا لفعلت يقبل عن نفسه فاذا كان السبب والمسبب كلاهما من فعل يعني من فعل الانسان خصوصا المسبب اذا كان من فعله جاز لانه حينئذ يخبر يخبر عما سيفعله لو كان كذا لفعلت كذا يعني لو كان لي مال غزوت به وجاهدت لو كان لي مال لو كان لي مال تصدقت يخبر عن نيته وعزيمته وذكر الشيخ الايات وذكر الحديث حديث عن ابي هريره يقول النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفع وصية جامعة هذا من جواب عنه احرص على ما ينفع احرص يعني اطلب ما ينفعك بحرص ما ينفعك وانفع ما يكون هو ما به صلاح الدين احرص على ما ينفعك في امر دينك ما ينفعك في الآخرة وما يعينك على ذلك ما ينفعك في دينك ويعينك على دينك احرص على ما ينفعك احرص على ما ما يغنيك عن الحاجة إلى الناس وهذا نفع عظيم احرص على ما ينفعك واستعذ بالله فالحرص من قبل العبد بالاجتهاد وفعل الأسباب المشروعة. وهذه المنافع منها ما طلبه واجب ومنها ما طلبه مستحب. والحكمة تقدير الأمور بقدرها. فالحرص على فعل الواجب ينبغي أن يكون أقوى من الحرص على فعل المستحب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. استعن بالله. اطلب العون. أطلب العون من الله على ما تطلبه على مطالبك أطلب العون من الله في حصول ما تطلبه من المنافع احرص على ما ينفعك واستعبده وصيتان جامعتان، فالأمر بالحرص على المنافع هذا إرشاد إلى فعل الأسباب وأعظم الأسباب هي الأعمال الصالحة أعظم الأسباب فيما ينفع هي الأعمال الصالحة ثم مع فعل الأسباب يأتي التوكل على الله والتوكل يتضمن الاستعانة يتضمن إذا استشعر العبد أن حصول مطالبه إنما تكون بمشيئة الله وبتقديره اعتمد علي وفوض امره إليه واستعان به وطلب العون منه سبحانه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز العجز هو ضد العمل والقدره وفعل الاسباب. فترك الاسباب هذا عجز ولا تعجز والمراد بهذا العجز العجز الاختياري وهو يعني اشبه ما يكون بالكسل. اما العجز القهري الذي لا حيله للانسان فيه فلا يلهى عنه لا تعجز وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه والله يؤثر القعود والخمول والنوم لكن اذا اجتمع العجز والكسل فالمراد بالعجز ضعف القدرة وعدم القدرة وقد لا يلام عليه الإنسان لا يلام على ما ليس ما لا يدخل تحت إرادته وأما الكسل فهو ضعف الإرادة فالكسل مذموم على كل حال وأما العجز فما خرج عن إرادته لا يذم به لا يقال للعاجز الذي لا يقدر على النهوض والمشي لا يذم على ما لا قدرة له عليه.